0: Literaturradio Hörbahn. Eine Sendung des Literaturportals Bayern. Wir sitzen hier mit Nora Bossong, die schon zum dritten Mal in Erlangen ist auf dem Poetenfest. Was macht denn das Poetenfest für dich aus? Es ist ja atmosphärisch durchaus besonders. Was macht denn das besondere Flair hier aus?
1: Also zum einen natürlich dieser wunderbare Garten oder, wie sagt man, Park, ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung ist, dass es Open Air ist, dass es, wenn man Glück hat, ganz tolles Wetter hat und einfach wahnsinnig viele Leute da sind, die ja unglaublich gierig nach Literatur sind. Also die sitzen hier von früh bis spät, wahrscheinlich wechseln manchmal so ein paar Leute, aber es ist unglaublich voll. Jedes Mal, dass ich hier war, waren unglaublich viele Leute da, die gespannt und interessiert zuhören. Und das hat man... also... In dem Maße, dass da wirklich ein ganzer Park voll ist, kenne ich so nicht.
0: <lacht> in dem Park, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, stehen auch eine ganze Menge Schilder rum mit Zitaten zum Thema Flucht und Vertreibung. Es ist auf dem Festival diesmal Thema eben wegen dieses schlimmen Sommers, die wir gerade erleben in der Richtung. Und auch vor den Lesungen werden ja kurze Texte vorgelesen zu dem Thema Brecht und andere. Politik und Gesellschaft ist ja auch in deinen Büchern immer eine ganz wichtige Thematik. Was wir momentan erleben mit den Flüchtlingen, dem Rassismus, ist das ein Thema, was dich schon interessiert als Schriftstellerin? Oder braucht man da mehr Abstand, zeitlichen Abstand, um sowas zu literarisieren?
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Herangehensweise an. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel aus meiner Werkstatt plaudern. Es ist natürlich ein Thema, was mich erstmal als politischen Menschen, als gesellschaftlich denkenden Menschen, was heißt interessiert, ist das falsche Wort, aber natürlich absolut angeht. Und ich glaube, das ist das Thema, was, ja, wo es einfach Antworten geben muss. Und die Antworten kommen eben nicht immer nur aus der Politik, sondern sie kommen eben auch aus der Literatur, aus der Theorie von möglichst klugen Menschen bedacht. Und ich glaube schon, dass da, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Schriftsteller die Aufgabe hat, sich dazu zu positionieren bzw. Antworten zu finden. Aber mir zumindest sind Autoren ganz lieb, die zumindest versuchen, Antworten zu finden oder zumindest neue Fragen zu stellen, die einen irgendwie weiterbringen.
0: Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass es das hier nicht ausgespart wird. Okay, auch der neues Buch, 36,9 Grad, hat durchaus mit Politik zu tun. Unter anderem spielt es zur Zeit Mussolinis. Ein Roman, der auf mehreren Schichten spielt, mehrere Epochen umgreift. Es geht um einen legendären italienischen Kommunisten, seine Liebe zu einer jungen Russin. Dann gibt es eine zeitgenössische Zeitebene. Ein Wissenschaftler reist nach Rom, um ein geheimes Notizbuch ausfindig zu machen. Verliebt sich seinerseits natürlich heillos. Ein ziemlich komplexer Stoff, ungewöhnlich, würde ich sagen. Die Frage, die man eigentlich nie stellen darf, wie bist du denn auf den gekommen? <lacht>
1: Also äh, Antonio Gramsci kenne ich schon schon länger. Zum einen, weil es tatsächlich mein Vater in den 70er noch gelesen hat. Damals war Antonio Gramsci eine wichtige Figur für die bundesrepublikanische Linke. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, sollte aber wieder so werden, finde ich. Und ich habe in Italien studiert und da ist Antonio Gramsci auch einfach noch eine namhafte Figur. Da sind zig Straßen und Plätze nach ihm benannt. Es gibt aber tatsächlich auch noch Buchhandlungen, die ihn bzw. seine Bücher ins Schaufenster stellen und Leute, die ihn eifrig lesen. Also das heißt, ich habe diese Figur, diesen Denker, diesen diesen sehr sehr, klugen Theoretiker kennengelernt und ich habe dann auch seine Biografie kennengelernt und die ist in vielerlei Hinsicht ganz faszinierend. Zum einen, weil sie wirklich das frühe 21. Jahrhundert in so vielen Punkten berührt. Er war in Moskau in der Kommentaren, hat den Übergang von Lenin zu Stalin miterlebt. Er saß, saß in faschistischer Haft vorher, weil er der eigentlich gefährlichste Gegner Mussolinis, derjenige, der ihn vielleicht wirklich noch hätte hindern können. Das ist, das ist einfach so viel Historie, die anhand einer einzigen Figur erzählt werden kann und dann diese Figur, die gleichzeitig auch was sehr Kurioses hat. Also es ist ein ganz ähm, kleiner Mann, der verwachsen ist, extrem zurückgezogen aufwächst, extrem zurückgezogen studiert, unglaublich schüchtern ist und erst durch sein Intellekt sich so ein bisschen raustraut und dann sich mit 31 Jahren zum ersten Mal verliebt. Und das ist ja dann das Terrain, wo uns der Intellekt nicht immer weiterhilft, sondern plötzlich müssen wir mit unseren Gefühlen klarkommen und wenn man das 31 Jahre nicht gemacht hat, wow, dann ist das, was wir alle erleben, wenn wir uns frisch verlieben, einfach nochmal um einiges gesteigert.
0: Ja, hört sich schwierig an. Vielleicht gibst du uns einen kleinen Tipp für unsere Hörer, was ist denn mit dem geheimnisvollen Titel auf sich hat oder soll das durch die Lektüre erkundet werden?
1: Nee, kann ich gerne einen Tipp geben. Also erstens ist es gerade, glaube ich, exakt 36,9 Grad warm hier in Erlangen. Aber wenn es in Erlangen wieder kühler ist, dann ist immerhin noch unsere Körpertemperatur, 36,9 Grad. Und das ist die Körpertemperatur, die Antonio Gramsci im Gefängnis misst und ganz akribisch an seine Schwägerin protokolliert. Und eigentlich das Einzige, was noch konstant ist, das Einzige, was noch so einen, so einen gewissen Halt gibt in seinem Leben. Alles andere um ihn herum ist eigentlich wie im Fieberwahn. Seine Gesundheit ist absolut am Ende. Ihm sind schon alle Zähne ausgefallen. Und das ist so der, der Strohhalm, an dem man sich klammert. Das bisschen, dieses kleine Anzeichen, dass doch noch irgendwas in seinem Körper zu funktionieren scheint.
0: Bevor die erhöhte Temperatur beginnt sozusagen. Letzte Frage, ich traue mich nochmal in deine Werkstatt blicken zu wollen. Wie fandst du es denn, die historischen Passagen zu schreiben oder überhaupt ja, quasi historisch zu schreiben? Ich selbst finde es immer wahnsinnig schwierig, weil es oft so eine guckkastenhafte Distanz dadurch gewinnt. Dir ist es aber, glaube ich, unheimlich gut gelungen, wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe mich erstmal natürlich sehr eingelesen. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Und gerade jemand wie Antonio Gramsci, der sehr... Zeit reflektiert, schreibt, also historische Dinge vorausgesehen hat oder einfach analysiert hat, die bis heute stimmen und wo man bis heute was von lernen kann. Das macht unglaublich Spaß, mit so jemandem in eine andere Zeit einzulesen, weil es immer ein kluges Einlesen dadurch ist. Ich habe aber auch viele, also neben Gramsci, viele natürlich Sachbücher zu, zu, dem, zu der Zeit gelesen, historische Bücher. Ich habe aber auch einfach Romane aus der Zeit gelesen und das ist für mich so der Punkt, wo es dann literarisch wird, also wo ich versuche wirklich zu verstehen, wie die Leute damals gedacht haben. Und das ist es so, wo ich dann eben von der distanzierten historischen Ebene wirklich in diese Welt hineinkomme oder zu kommen meine. Und etwas, was für mich sehr wichtig ist, wenn ich über Zeiten schreibe, in denen ich jetzt nicht unmittelbar schon persönlich vorhanden war.
0: Vielen Dank, Nora Bossong, die wir gleich noch auf der Lesebühne hören werden aus dem neuen Roman 36,9 Grad. Vielen Dank.